0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Querigma. Amados, vamos ao nosso estudo, estudo do Apocalipse, tema que nos foi proposto, foi dado a mim, comida a mim esta missão de estar falando sobre o retorno de Jesus e aí. Aproveitou e deu a ideia Deus Ministrou meu coração Que trouxesse o um ensino Sobre o livro do Apocalipse Já estamos há mais de um mês Estudando, já passamos pelos versículos Os cap primeiros capítulos De Apocalipse Hoje nós veremos um pouco do capítulo 6 tá? até, o, até o capítulo 4 Estava tudo tranquilo Daqui para cá daí, Daqui para lá o negócio começa a ficar mais sério tá? Então Dobre sua atenção aí porque à medida que nós vamos caminhando no livro do Apocalipse, você vai perceber que a coisa vai ficando mais estreita, mas o fim é vitória, tá? Como diz aqui o pastor Marcos, obrigado, querido. Como diz o pastor Marcos, não é para nós temermos. O livro do Apocalipse é um livro que nos traz as bênçãos do Senhor, e a certeza de que Deus ele irá cumprir com aquilo que Ele prometeu. Deus irá cumprir todas as Suas promessas, todas as promessas que Deus nos fez, Ele há de cumprir. E por isso nós estamos felizes com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Bom, queridos? E nós sabemos e entendemos bem que, à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós avançamos, porque assim Deus divide a história do ser humano em eras ou dispensações. Tá? A história do ser humano ela é dividida em eras e dispensações. A dispensação ou era que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é a dispensação ou era da igreja, ou seja, esse período agora é o período que nós temos para ajeitar nossa vida, alinhar nossa vida com o Pai e alcançarmos o próximo, esse é o momento, é a era da igreja, esse é o momento em que nós temos que avançar, esse é o momento que nós temos que ganhar o maior número de almas possível para o Senhor para que Deus, para que possamos povoar o céu. Né? E sabemos que existe uma batalha sendo travada contra a igreja, existe uma batalha sendo travada a nível é, pessoal, o inimigo das nossas almas trava uma batalha pessoal conosco, para que nós não alcancemos ou não reconheçamos aquilo que Deus tem para nós então ele trava uma batalha pessoal ele tenta nos parar de qualquer forma ele tenta fazer com que o nosso ministério fique travado ele tenta fazer com que a nossa vida ela não ande ele tenta fazer com que nós fiquemos perdidos em nossos pensamentos sabe, ele trava esse nível de batalha, esse é um nível de batalha o nível de batalha que é pessoal um outro nível de batalha é uma batalha que é uma batalha coletiva. Ele trava uma batalha pessoal, mas ele trava também uma batalha que é de nível coletivo. Ou seja, quando ele se levanta, ele se levanta contra nós, mas ele se levanta também contra um grupo de pessoas, ele se levanta também contra a igreja. Então a missão do inimigo das nossas almas é fazer com que a igreja ela perca o foco, ela perca o propósito. E se há algo que nós temos que viver nesses dias é viver por um propósito, porque quando nós vivemos por um propósito, nós não erraremos o caminho. Quando se vive por propósito, é difícil errar o caminho. Quando eu sei para onde eu estou indo, dificilmente eu vou me desviar para algum lado. O povo, quando sai do Egito, Deus deixa uma dica bem bem enfática para o povo não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda se você se colocar bem no meio de Israel queridos, se você se colocar assim ó, de frente para o monte que era o monte do, do o monte do tempo do seu lado você vai ter do seu lado direito você vai ter o Egito e do lado esquerdo você vai ter a Babilônia então Deus a ah, o que Deus fala é o seguinte não se desvie nem para o lado do Egito, para o pensamento egípcio, porque vocês não são mais escravos, Deus nos chamou para sermos livres em Cristo Jesus, então não vá nem para o lado da servidão, a Palavra de Deus vai nos ensinar, Deus nos resgatou para que fôssemos verdadeiramente livres, e aí Ele vai recomendar não vos, torneis, não vos torneis novamente debaixo do jugo da escravidão porque aquele que, que é que fica dominado pelo pecado ele se torna escravo ao contrário do que o mundo pensa queridos, livre somos nós, nós que somos livres porque não existe nada que nos domina ao contrário do mundo aí fora que coloca na vida ou na cabeça das pessoas que eles que são livres são livres por quê? São livres porque podem fazer o que querem, mas aí eles são dominados pelo álcool, eles são dominados é, pela, pelos, pelas drogas ilícitas, eles são dominados por relacionamentos ilícitos, e aí eles estão presos, mas não têm consciência de que estão presos. Está dando para entender? Faz sentido isso? Na verdade, eles estão... É, são escravos, são acorrentados, porque eles não conseguem ficar, é, no caso da juventude, um final de semana sem balada, ou, ou aquele que é viciado em alguma coisa, um final de semana sem o álcool, um final de semana sem as drogas. Então, a recomendação de Deus é para que nós é, venhamos nos manter livres, assim como o Senhor nos colocou para sermos livres. Amém? para vivermos essa liberdade em Cristo e para o lado esquerdo da Babilônia não devemos ir para o lado da Babilônia porque Babilônia é sincretismo Babilônia é bagunça Babilônia é confusão e Deus não gosta nem de confusão, nem de bagunça ou de balbúrdia, Deus detesta mistura, Deus não gosta de mistura, apesar de Deus haver misturado as línguas separado as línguas, que Babel vem de lá a ideia de Babel vem de lá da Babilônia, o que era Babilônia? Uma confusão Deus fez uma confusão ali Deus promoveu uma confusão, mas o espírito da Babilônia que está em Apocalipse, a gente vai chegar lá, se Deus permitir, se Jesus não voltar antes, você vai ver que Babilônia ela mistura coisa profana com coisa santa. Quando Deus determina a roupa do sacerdote, ele fala assim, a roupa do sacerdote tem que ser uma peça só, não pode ter remendo, não pode ter mistura, tem que ser uma peça única. Você não pode misturar as coisas. Jesus vai falar no novo testamento. Do, do remendo velho no pano novo. Não pode misturar, não pode ter mistura. Não pode, tem que ser uma coisa só em Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então, vamos aprofundar um pouquinho esse estudo. Capítulo 6 do livro do Apocalipse. Temos um tempo aqui abençoado e esse, esse capítulo aqui é um pouquinho extenso, mas a gente vai conseguir dar conta dele hoje. Glórias a Deus. Vamos fazer o seguinte, pessoal, nós leremos o versículo 1, tá, leremos o versículo 1 e aí depois eu vou explanando o capítulo e à medida que a gente for avançando a gente vai lendo junto, tá bom, os versículos? Então, capítulo 6, de Apocalipse diz assim a Palavra de Deus. Então, vi o cordeiro quebrar o primeiro dos sete selos e ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz forte como o barulho de um trovão. E ele disse, vem, feche seus olhos, queridos. Senhor querido, amado Deus... Nessa noite nós entregamos esse momento de meditação na Tua Palavra, nas Tuas mãos, e Te agradecemos, porque o Senhor é fiel e sempre cumpre, o oh Deus, com aquilo que o Senhor nos prometeu, Pai. Nessa noite nós Te agradecemos mais uma vez, por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações, e Te pedimos mais uma vez, Senhor, o oh Deus, nos abra o entendimento da Tua Palavra, para que possamos alcançar, Senhor, o coração, sábio na Tua presença, entendendo aquilo que o Senhor quer ministrar, ao Senhor, na Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amados, qual o resumo do capítulo 6 do Apocalipse? Nós saímos do capítulo 5 e nós vimos no capítulo 5, João, diante de Deus, nas mãos de Deus, o livro da vida... João olhando para o livro e falando assim, meu Deus, ninguém vai conseguir abrir isso, ninguém é digno de abrir o livro, de desatar os selos. Está todo mundo perdido, porque dentro do livro da vida estava o juízo de Deus para toda a humanidade. Recompensa para o bem e juízo para o mal. Quando João olha essa cena, João fala, é possível. Quem vai conseguir abrir? Nem os santos anjos que estão ministrando diante de Deus não eram dignos de abrir o livro e desatar os seus até que João cai em prantos e começa a chorar muito porque não havia ninguém de fato digno e aí ele vê uma visão maravilhosa o cordeiro que foi morto e reviveu e que era digno de abrir o livro e desatar os seus Você imagina a alegria no coração de João quando ele vê Jesus vindo e pegando o livro e se imagina o um alívio no coração de João talvez tenha sido o mesmo um alívio, pastor Marcos, de quando Lázaro, lá no mundo dos mortos, escuta aquela voz longe chamando assim ó, Lázaro o coração dele deve ter se alegrado e falou assim, meu amigo chegou sabia que ele não ia me deixar morto aqui na sepultura, eu sabia disso o coração de Lázaro deve ter ficado muito feliz quando ele falou assim, eu estou voltando para a vida agora aleluia e aí ele voltou para o corpo aí foi lá, voltou, mas ainda está difícil andar, mas eu estou voltando, saindo de novo para a vida, eu acredito que mais ou menos a alegria de João deve ter sido essa quando Jesus pega o livro ele fala, ô oh, Senhor homem. ainda bem que ele é digno de abrir o livro e desatar porque agora nós não estaremos mais perdidos glória a Deus por isso e aí o que, é que acontece, nós saímos dessa visão é, do capítulo 5 e agora nós iremos ver o desenrolado que acontece nessa abertura desse livro então olha só o resumo é o seguinte o cordeiro começa a quebrar os sete selos a fim de poder ler a mensagem do livro que tem a forma de rolo. depois que o cordeiro quebra o sexto selo que está lá no capítulo 6 do versículo 12 ao 11 12 ao 17 e antes de ser quebrado o sétimo que aí pula para o capítulo 8 e versículo 1 João tem duas visões que estão no capítulo 7 do versículo 1 ao 17 a quebra de cada selo provoca uma manifestação da justiça e da ira de Deus. Mas ainda não chegou o dia do juízo de Deus. Então, isso que nós leremos aqui, estudaremos aqui no capítulo 6, ainda não é o dia da ira. São juízos que serão é, derramados, né? o dia, não é o dia final ainda, é o início do negócio. É o início. Oi? É o princípio, é. É o princípio. Então, vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. É, Permita-me, por favor. Então, é aqui no capítulo 6, é aqui no capítulo 6 que aparecem os quatro cavaleiros do Apocalipse, tá? Pessoal, no versículo... Oi? Pode, à vontade. Tranquilo. Então, no versículo 1 e 2, escrito assim... Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos sete selos e ouviu um dos quatro seres viventes dizer com voz forte como o barulho de um trovão, dizendo, venha. E aí versículo 2, olhei e vi, olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando então, queridos, o cavalo branco simboliza é o símbolo da vitória se você quiser até tirar o zoom aqui eu acho que vai ficar melhor que aí vai aparecer tudo se tirar o zoom não é, é aquele mistério aqui no controle, eu acho tá? por enquanto tá, mas eu acho que mais para frente a gente vai, vai perder alguma coisa ali então, pessoal, o cavalo branco representa vitória Tá? Abre comigo em Apocalipse 3, versículo 4, Zacarias, capítulo 1, versículo 8, depois Zacarias, capítulo 6, versículos 3 e 6. Vou repetir. Apocalipse 3, 4, Zacarias 1, 8, Zacarias 6, 3 e 6. Opa, show! Obrigado. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse 3, 4 diz o quê? Ok, então a gente vê o branco representando a pureza daqueles que andarão com o Senhor. Zacarias 1,8, ok? Essa mesma figura, pessoal, que aparece em Apocalipse, aparece aí em Zacarias também. Pula aí, pastor, para o 6, versículos 3 e 6. Pessoal, esse cavalo branco, ele é o único cavalo que não traz nenhum malefício para aqueles ou para estes, ou seja, esse é o único cavalo que não traz um juízo sobre a terra. Porém, ele traz uma ideia, por ser branco de pureza e por ser brancos, é, é um símbolo também da realeza e é um símbolo de vitória. tá? Ok, vamos para o versículo 4 agora de Apocalipse 6, versículo 3. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E ouviu o segundo ser vivo dizer, venha. O versículo 4 vai dizer, aí saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Quando o corneiro abre o segundo livro, o segundo selo, o segundo esse cavaleiro que é o cavaleiro que monta o cavalo vermelho, ele traz guerra sobre a terra. Eu não sei se você tem acompanhado algumas notícias, mas o número de guerras e rumores de guerra que existe hoje é quase que incontável. Eu separei pelo menos 10 batalhas que acontecem hoje, 10 rumores de guerra que acontecem hoje que podem facilmente virar a terceira guerra mundial, facilmente. Então, eu separei 10 conflitos de hoje para você ver como é que isso já está acontecendo. Significa que provavelmente esse selo, esse segundo selo, já foi aberto e esse cavaleiro já está por aí. Primeiro, primeiro combate, primeiro conflito de hoje, é um conflito que acontece no Talibã, no Afeganistão. Desde 2011. É, depois do ataque das Torres gêmeas os Estados Unidos invadiu aquele lugar atrás desse grupo que é o Talibã grupo a qual pertencia também ou, ou teve um envolvimento o Osama Bin Laden por um certo tempo ele, ele foi acolhido pelo Talibã e ainda hoje desde 2011 desde 2011 existe um conflito lá o grupo que é o Talibã continua fazendo ataque suicidas. Você sabe, né? Ataques com homens-bomba. Isso é uma coisa terrível, porque, segundo alguns estudos, eles dizem que esses, essas pessoas que se tornarão homens-bombas no futuro, eles são pegos de criança. E aí, o que, que acontece? E, essas pessoas que captam essas crianças, drogam as crianças, dão, normalmente, LSD para elas, e quando elas ficam, assim, muito drogadas eles a levam para um banquete, uma sala onde tem comida, bebida e mulheres falam assim, você está tendo uma visão do paraíso, se você for morrer por essa causa, você virá viver aqui eternamente, assim que eles começam a fazer um homem bomba, assim que eles começam a trabalhar na vida das crianças, você vê como é que é importante trabalhar na vida das crianças, trabalha na vida das crianças para que futuramente elas sirvam a causa é, desses, desses desses grupos extremistas tá? então esse é um conflito no Afeganistão desde 2011 segundo, em Mianmar a crise dos Hunigans os Hunigans são um grupo extremista muçulmano que imprimem uma perseguição e discriminação no próprio país são mais de um milhão de pessoas que nem mesmo são considerados cidadãos pelo governo de Myanmar. Então lá nesse lugar, em Myanmar, existe uma perseguição de um grupo muçulmano que infringe uma, 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 é assim, algo que é terrível mesmo, uma perseguição que é aberta, uma perseguição que é aberta e que causa obviamente muitas mortes, né? A Guerra Civil no Sudão, que é a terceira, é uma guerra que acontece desde 2013. Ela é uma disputa que começou entre soldados da guarda municipal, da guarda presidencial, e parou numa disputa de etnias. Começou um guarda brigando com o outro, um grupo brigando com o outro. Isso aí é aquilo que Jesus chama de casa dividida. Eles começam a brigar entre eles. É o que Jesus chama de nação contra nação, ou reino contra reino nação contra nação, uma nação briga contra outra, reino contra reino, é um reino brigando contra si mesmo, tá, e aí o que acontece, é... com esse conflito lá no Sudão, no Sudão do Sul, os fazendeiros não conseguem mais plantar, como eles não conseguem mais plantar, a produção de comida é reduzida em todo o país, e aí, qual é a consequência disso? Fome. O Sudão possui a maior taxa de crianças e soldados combatendo dos dois lados do conflito. Então, no Sudão existe um conflito tão grande, uma guerra tão grande, que os produtores não conseguem produzir o alimento necessário, começa uma falta, uma escassez de alimento. E aí, o que resta para a população é se envolver nesse conflito. Um conflito generalizado. E aí, o pior, mais uma vez, nós vemos a presença de crianças. Então, o Sudão é o lugar onde o maior número de crianças está alistada para brigar, para se matarem, tanto de um lado quanto do outro lado do conflito, coisa terrível. Quarto lugar, o conflito curdo turno Desde 1984, os curdos que vivem na Turquia acusam os sucessivos governos de suprimirem a cultura eles querem independência os curdos é um, é um grupo étnico que vive na Turquia e eles acusam o governo turco de os impedirem de produzir a sua própria cultura com isso eles começam uma, uma luta armada contra a própria Turquia e requerem para eles mesmo a independência eles querem um estado curdo o que, que acontece? Lá, no, lá nessa área onde os curdos dominam está o Monte Ararat segundo alguns pesquisadores lá está depositada a Arca de Noé só que a, essa montanha onde a Arca parou lá ela é coberta a maior parte do tempo de neve e os curdos impedem a subida de qualquer pessoa, de qualquer expedição para aquele lugar, eles impedem, eles não deixam eles ameaçam até de morte, tá? Quinta batalha. Na Somália, o Al-Shabaab, na Somália. O al também é um grupo que é ligado à Al-Qaeda e que se aproveitou do governo somali para controlar parte do país. Esse grupo de muçulmanos, que pertencem também à Al-Qaeda, é, eles tentam... Como o governo da Somália ficou bastante enfraquecido por causa das guerras, eles ganharam corpo, ganharam adeptos e aí eles tentam a todo momento conquistar toda a área somália. Né? E eles já, já dominam a grande parte do país. Sexta batalha, uma batalha que acontece no Iêmen, que foi uma insurgência liderada por Ruth, que é um grupo rebelde xiita, que se levanta contra o governo sunita mais uma briga de duas etnias, xiitas chi e sunitas tá? a guerra já envolve outros países como Estados Unidos e Arábia do lado dos sunitas e Emirados Árabes Unidos e Irã do lado dos xiitas. isso aqui é uma coisa que pode gerar uma terceira guerra mundial Por quê? você imagina de um lado, def defendendo os sunitas, está a Arábia Saudita e Estados Unidos duas potências nucleares do outro lado, Emirados Árabes e Irã. Irã também é uma potência nuclear. Irã também tem arma de destruição em massa. Ou seja, tem, possui bomba atômica. Tá? Então, do nada, aqui pode acontecer uma guerra, explodir uma guerra. Por quê? Dependendo do nível que aconteceu o conflito, os Estados Unidos podem interferir, o Irã pode não gostar, e o Irã tentar ali abafar os Estados Unidos. Isso pode gerar uma terceira guerra mundial. Tá? um dado que acontece muito triste aqui 15 mil civis são mortos 8 milhões de pessoas estão sob o risco de desnutrição e mais de 1 milhão de pessoas sofrem de cólera nesse país porque falta tudo, por quê? por causa da guerra tá? sétimo, conflito Israel-Palestina que é um conflito que é uma disputa territorial resumindo o conflito Deus promete uma terra para Abraão, para os judeus, dá a terra para eles, só que 70 depois de Cristo eles saem, quando eles saíram, o povo que estava ao redor, tomou conta daquele lugar, e disse, isso aqui é nosso, só que em 1948, Israel volta de novo para lá, e fala assim, não, isso aqui é uma promessa nossa, Deus não deu, isso é a guerra, Deus deu para nós, a guerra e a disputa, entre Israel e Palestina, territorial, é, por, é, é uma guerra que se estende diplomaticamente também você viu que é, o presidente Bolsonaro fez uma viagem a Israel por, porque ele fez essa viagem a Israel o mundo muçulmano já está se levantando o Irã já falou, não é certo isso que ele está fazendo ele está se metendo em negócio que ele não tem que se meter ele não devia fazer essa aliança e aí possivelmente o Brasil, possivelmente, lógico que nós como igreja iremos interceder para que isso não aconteça, mas o Brasil passa a ser alvo de ataque terrorista com essa aproximação é, do presidente brasileiro com, com o primeiro-ministro de Israel. Tá? Esse é um conflito que dá muito problema também, que é o conflito Israel-Palestina. Oitavo conflito, Boko Haram na Nigéria. Um dos maiores grupos militares islâmicos, que é o Boko Haram, Haram do continente africano desde 2011 eles causam grandes ataques terroristas contra cristãos eles são os maiores responsáveis por queima de igrejas lá na Nigéria tá? e eles perseguem políticos pessoa, pessoas do exército e civis também eles chamaram mais atenção do mundo principalmente da ONU quando em 2014 eles sequestraram 200 meninas de uma escola Boko Haram, na Nigéria. Terrível lá. Nono, nono conflito. Estado Islâmico no Iraque. O Estado Islâmico chegou um tempo onde eles controlaram pelo menos 40% do país. Hoje eles controlam somente 2%, mas eles já foram mais efetivos controlando quase metade do Iraque. Hoje eles já estão perdendo perdendo força, mas isso não significa que eles deixarão de existir décima guerra aí pra gente encerrar é a guerra civil na Líbia desde a morte do ditador Muammar Gaddafi em 2011 a Líbia busca reconstruir as instituições do Estado em meio ao crescimento de milícias rebeldes, então mais uma vez quando o Muammar Gaddafi caiu milícias rebeldes surgiram insurgiram na Líbia e tentaram mais uma vez tomar conta do Estado toma conta do lugar e nunca mais o Estado conseguiu se reerguer e expulsar essas milícias. Está vendo como é que o negócio é grave, pessoal? Que nós já estamos vivendo tempos do fim. O cavalo vermelho provavelmente já está atuando. Ele é símbolo de guerra e de morte. Tudo isso nós estamos vendo acontecer hoje. É só buscarmos as informações. Tá? tem também o conflito na Crimeia que eu não coloquei aqui mas é um conflito importante que é também um conflito velado, uma guerra fria entre Estados Unidos e Rússia porque o presidente que está lá é apoiado pelos Estados Unidos mas a Rússia quer depor a mesma coisa que acontece lá, é, com essa, lá no Estado Islâmico né? Estados Unidos apoia um lado, mas a Rússia quer depor e aí, a qualquer momento, eles podem entrar em conflito, pode haver uma disputa séria entre Estados Unidos e Rússia. Onde está acontecendo também isso, essa, essa disputa, é aqui na Venezuela. Não sei se você viu, a Rússia já mandou aviões com tropas para a Venezuela. A Rússia já mandou um helicóptero e vai fazer treinamento militar na Venezuela. E nós sabemos que o presidente do Brasil... Está aliançado com o presidente dos Estados Unidos, que é o Trump, e o Trump quer depor a ditadura que acontece na Venezuela. Só que a Rússia apoia a ditadura, porque eles também são um, um governo que apoia o comunismo. tá? Então isso é terrível, gente. Nós estamos vendo isso aí acontecer. tá? Vamos lá, o próximo, por favor. Terceiro selo. Vamos lá. Então olha só, gente. Terceiro selo, que é o versículo 5 vai dizer assim a palavra então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivo dizer venha olhei e vi um cavalo preto o seu cavaleiro tinha uma, uma balança na mão ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos e dizia meio quilo de trigo custa o que vocês ganham um dia inteiro de trabalho e um quilo e meio de cevada Custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. O cavalo preto, ele representa fome, pessoal. A fome, hoje, atinge, atinge níveis inaceitáveis para o século XXI. Porque nós temos tecnologia de produção de alimento para suprir a fome. Só que o que tem causado o agravado o estado de fome? As guerras, tá? Aí, ó, a fonte que é Nações Unidas, unidas.org vai dizer que até março, né, já é um dado que já passou, março foi mês passado, 47% ou 10,6 milhões de pessoas sofrerão com fome só nesses países que estão em guerra. Gente, 10,6 milhões de pessoas Sofrem de fome. Só lá. Eu não estou falando aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, onde tem pessoas no norte do país, no nordeste do país, que sofrem também de fome. Sofrem de calamidade. Com essa calamidade. Aí olha só, no versículo 6, ele vai falar de uma regra, ele vai falar assim: ó. olha só. Meio quilo de trigo custo que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E um quilo e meio de cevada custa a mesma coisa. Como é que é essa conta, mais ou menos, pessoal? Seria a, equivalente, a equivalência de 15 vezes o preço normal. Por exemplo, a crise na Venezuela, vou dar um exemplo para você. Em janeiro de 2018, um Bolívar, um Bolívar tinha um preço em si mesmo, ou seja, um Bolívar era equivalente a um Bolívar. Nesse espaço de tempo, de janeiro para cá, esse mesmo um Bolívar, hoje, 2019, equivale a 17 mil bolivares. Isso significa que se você em 2018 tivesse um real para comprar alguma coisa, de janeiro para cá, aumentou. Quantas vezes? Para custar hoje 17 mil reais. 17 mil vezes. É só você olhar. Para você comprar. Para a pessoa lá comprar um frango. São pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro. Um rolo de papel higiênico. Pessoal, eu não acreditei quando eu vi aquilo. Um rolo de papel higiênico. Ele botou assim uma equivalência. Um rolinho de papel não é um fardo que a gente compra com 12, não. Nem com 4, nem com 8. É um rolinho só. Era assim, ó umas cinco pilhas de dinheiro de nota. Pra você tem uma ideia. Quando acontecer essa situação desse cavaleiro preto que vai trazer a fome, pessoal, para poder comer vai ser complicado. E aí a gente lembra de de apocalipse que nós estudamos sobre a marca da besta. Ajuda rejeitando a ajuda humanitária porque ele está mais preocupado com ele mesmo do que com o próximo. Tá, vamos avançar aí, pessoal, para a gente poder chegar numa parte. Próximo selo, pessoal, cavalo amarelo, versículo 7. Depois o Cordeiro quebrou o quarto selo e eu ouvi o quarto servil, vou dizer: Venha, e olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam o poder sobre a quarta parte da terra. Para matar por meio de guerras, fomes e doenças em animais selvagens. Não precisa nem explicar. Então você vê que as desgraças que elas são sucessivas. Um cavaleiro vai acrescentando uma desgraça ao outro cavaleiro. Esse aí vem trazendo... Além da guerra, além da fome, as mortes. Por exemplo, hoje existem todas essas epidemias aí. O pastor orou aqui, repreendendo esse mosquito né, do, o Aedes aegypti, que é o transmissor da zika chikungunya e da dengue, da febre amarela também, de quebra. Coisas, nós estamos vendo doenças aparecerem que antes não haviam. Antes não tinha. Hoje tem um surto muito grande de todo tipo de doença. Doença que a gente nunca ouve falar. Doença que aparece do nada. Entendeu? É terrível isso aí, pessoal. Vamos avançar aí. Os versículos 9, 10 e 11 são interessantes. Isso aqui é coisa linda, ó. Versículo 9. Então o cordeiro quebrou o quinto selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz forte: Ó, oh, Todo-poderoso, santo e verdadeiro! Quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Versículo 11. Cada um deles recebeu uma roupa branca e foi dito a eles que descansem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo. Que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Como é que é a cena aqui? João olha e vê. Esses que estão clamando, ou que está sentado no trono, estão clamando. Quando o Senhor vai fazer justiça, Senhor? Quando o Senhor vai nos vingar? O curioso é que existe um precedente nessa história, lá na história de Abel e Caim. Quando Caim assassina o seu irmão depois Deus vai arguí lo vai falar, ah, cadê seu irmão? Sei lá, cadê meu irmão? Não sou o babado, meu irmão, não. Foi mal criado com Deus ainda. E aí Deus fala, não, você era para você ser o cuidador do seu irmão, isso mostra para nós que nós somos cuidadores dos nossos irmãos. Nós temos que dar conta dos nossos irmãos, amém? Temos que dar conta dos nossos irmãos. Caim foi, foi desaforado com Deus. Mas se Deus perguntar para qualquer um de nós, cadê o teu irmão? Nós temos que dar conta do nosso irmão, temos que ver lá, cuidar, ajudar os nossos irmãos. Então, o que, que Deus fala para Caim? Fala assim, ó, o sangue dele está clamando a mim desde a terra. E aí, uma vez eu lembro que na escola dominical, eu falei sobre o sangue, como é que é a importância. Deus fala que o poder da vida está no sangue. Quando o sangue de um inocente é derramado na terra e a justiça não é feita, aquela terra se torna uma terra amaldiçoada, porque o inocente foi morto ali naquele lugar. Então, o que é está que acontecendo aqui nessa parte? Esses que foram mortos, que foram os mártires, 11 mártires, 11 discípulos de Jesus foram martirizados só João que morreu de morte natural todos eles morreram de morte morrida, um crucificado de cabeça para baixo, outro crucificado em cruz, outro decapitado outro cerrado, outro dizem que amarraram a pedra nele jogaram ele no lago é, outro decapitado e aí esses estão aonde? estão nesse local pedindo para que Deus é, faça justiça, só que aí o consolo dele é que eles ganharam as vestes brancas. E aí o anjo fala para eles: não, fica tranquilo, porque já, já vai se cumprir o tempo daqueles que estão lá fazendo o trabalho de Cristo, que somos nós. E aí o anjo fala alguma coisa aqui que pode nos deixar com uma pulga atrás da orelha: fala assim, eles também vão morrer como vocês morreram. Por isso que eu falo que Apocalipse não dá para a gente fechar o assunto, falar assim: não, nós iremos ser arrebatados antes. Eu creio que iremos, mas eu não posso falar, eu te dou 100% de certeza. A única coisa que eu posso falar para você é que fica preparado para quando chegar, possamos estar com eles amados. E se prepara que se houver uma perseguição, nós estaremos preparados para morrer. Só que a diferença é que nós receberemos o galardão e a vida eterna em Cristo para morar eternamente com Ele amém? mas aí o anjo tranquiliza, fala, fiquem tranquilos fiquem tranquilos depois disso, depois desse desse evento aqui o negócio fica estreito de, dois, de novo versículo 12 vai dizer, vai primo. em seguida viu o cordeiro quebrar o sexto selo houve um violento terremoto o sol se tornou negro como uma roupa de luto Aqui, queridos, é, é algo tremendo. Volta em um, passou por dois, não? Ah, pode ir. Então, olha só, o primeiro evento cósmico que acontece agora é o seguinte, o Sol se torna negro. Eu peguei uma, um artigo na superabril.com que vai dizer o que aconteceria se o Sol amanhã apagasse. Se o sol amanhã não, não amanhecesse, não houvesse mais dia, o que, que vai acontecer? É fato, condenação da vida humana, nós estaremos condenados. Depois, a falta de energia. A condenação do ser humano vem também pela falta de energia, porque o sol gera também uma energia, né? gera também energia os vegetais seriam os primeiros a morrerem porque os vegetais dependem do sol para se alimentarem através da fotossíntese então vai ser um acontecimento em cadeia porque os vegetais vão morrer porque não vai ter o sol e não vão conseguir se alimentar fazer a fotossíntese os herbívoros que são os animais que comem ervas morrerão em seguida tá? porque eles se alimentam da erva não vai ter mais erva depois, o resfriamento do planeta o sol ele tem uma função também de aquecer o planeta Terra. Tá? Se o sol se apagar, o planeta Terra vai se tornar gelado. Ou seja, a vida vai morrer de todas as formas, mas também de frio. Olha que coisa terrível. Depois o versículo vai falar, a lua se tornará vermelha. A lua vermelha nós já falamos em uma outra ocasião, tá bom? É, então vamos passar. Temos nove minutos aí. O próximo evento que vai acontecer, pessoal, é o seguinte. Versículo 13. As estrelas cairão do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte o céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares só uma nota não tem como uma estrela cair essa é uma linguagem figurada que João está é, tá usando aqui, por quê? uma estrela é milhões de vezes maior que a Terra o Sol é uma estrela uma estrela de quinta grandeza então o Sol não pode cair na Terra a Terra pode cair no Sol. o Sol? Não pode cair da Terra, porque o Sol engole a Terra. As estrelas, elas são milhões de vezes maiores do que a Terra. Então, as estrelas não podem cair na Terra. O que pode cair na Terra são os meteoros, meteoritos e asteroides. Então, nós cremos que é isso que João está falando. Em 1833 a terra foi visitada por uma chuva de asteroides que iluminou o céu, foi um negócio terrível, e vira e mexe cai um aí, não sei se você já viu alguma reportagem com isso semana passada mesmo passou um, né? caiu um meteorito tá depois o que que acontece é, olha só que curioso pessoal versículo 14 vai dizer que todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. A probabilidade de acontecer um terremoto... Aqui, ó. Esse lugar aqui nos Estados Unidos... Chama falha de San Andreas. Tá? Essa falha de San Andreas ali... Que é esse risco aqui, ó. Ela cobre uma área equivalente a 1.300 quilômetros de extensão. Tá? Ela marca o um lugar certinho de uma placa tectônica. O que que acontece... Os Estados Unidos está continuamente de olho nessa falha, porque um terremoto pode fazer com, toda, com que toda essa parte, essa parte aqui, ela caia no Oceano Pacífico. Se a falha de San Andreas cair no Oceano Pacífico, ela vai gerar um marepótico que pode che chegar até o norte do Brasil. Para você ter uma ideia de como é que isso é terrível. Tá? Fora outros terremotos também que pode acontecer. Segue aí, presbítero, por favor. O sol se tornou negro, ficou cortado. Pode seguir aí, por favor, para a gente aí terminar. A lua vermelha de sangue, pode ir. Pode ir mais um. Isso aí eu falei, né? Aí o que acontece? Aqui a gente vai terminar. Olha só que curioso, gente. Versículo 16 e gritavam para os montes e para as rochas caiam sobre nós e nos escondam dos olhos, dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do cordeiro pois já chegou o grande dia da ira dele e quem poderá aguentá-lo queridos no versículo 15 ao 17 a gente vai ver que os ricos e poderosos tentarão se esconder nesse dia você pensa assim, mas como que eles vão saber? Toda indica que esse camarada aqui já sabe. Esse camarada aqui, o nome dele é Elon Musk. Aqui eu botei duas, duas matérias, saiu meio cortado. Essa primeira matéria que é da BBC Brasil, se você procurar você vai achar, vai dizer assim, ó, os abrigos para o fim do mundo, construídos para os super ricos eles já estão fazendo abrigos antinucleares para poder se esconder de todas as catástrofes que irão acontecer, só que tem um problema isso custa muita grana se você já viu aquele filme em 2012 é mais ou menos aquele que eles entram nas arcas enormes assim só rico, poderoso, milionário vai naquele negócio, eles estão planejando isso Matéria da BBC Brasil, outra matéria, ciência e saúde, esse camarada aqui, o Elon Musk. Elon Musk apresenta a proposta da SpaceX para colonizar Marte. Tanto o Elon Musk quanto aquele o Stephen Hawking, aquele que vivia numa cadeira de roda, tinha uma esclerose amiatrófica lateral, que morreu no ano passado. Tanto ele quanto esse, quanto, ele, quanto, quanto esse homem aqui, eles disseram o seguinte vai chegar um tempo que não, o ser humano ele não vai conseguir morar na terra. Então, nós temos que achar outro lugar para a gente morar. Abre comigo em Obadias, capítulo 1, versículo 3 e 4. Obadias 1, 3 e 4. Quem achar primeiro pode ler. Aqui. Obadias 1, 3 e 4. A soberba do teu coração te encantou como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor viu? Não adianta. Eles tentarem fazer esses bunkers do fim do mundo, esses abrindo subterrâneos. Existe hoje um complexo, vários complexos militares chamados DUMP no mundo inteiro, chamado Deep Underground Military Bases, que são bases americanas que são muito para dentro do solo. A área 51 é uma dump. É, é, são, dizem que são 12 andares para baixo, e em cima você só vê uma guaritinha, mas são 12 andares para baixo, existe uma lá e existe uma no Novo México porque eles tentarão mas eles não conseguirão porque que eles não conseguirão escapar? o Badias, o pastor leu, ainda que eles fizessem o ninho deles nas estrelas a mão de Deus o Todo-Poderoso os arrancaria de lá a única maneira de escapar da ira de Deus é se tornando filho Jesus ele diz eu sou o caminho então eles podem tentar o que eles quiserem porque só existe um caminho para ir para o lugar seguro para ir para a sombra do Todo Poderoso debaixo das asas do Onipotente que é Jesus. Só Ele pode nos trazer como Filho, como um Filho abraça, e como um Pai abraça, como um Pai cuida, como um Pai tem zelo pelo Filho, assim Ele cuidará, assim Ele protegerá, assim Ele livrará todos aqueles que o amam dessas terríveis coisas que acontecerão. Vamos ficar de pé Kerigma anunciando o reino de Deus.